0: بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائلة عبد الله لها مجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول فضيلة الشيخ محمد بارك الله فيكم وأطال الله في عموركم على طاعة الله أرجو تفسير الآية الكريمة هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات مع التمثيل لكل من الآيات المحكمات والمتشابهات
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قوله تعالى هو الذي انزل على الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات قسم الله تبارك وتعالى القران الكريم الى قسمين محكم ومتشابه والمراد بالمحكم هنا الواضح البين الذي لا يخفى على احد معناه مثل السماء والارض والنجوم والجبال والشجر والدواب وما اشبه هذا هذا محكم لانه لا اشتباه في معناه واما المتشابهات فهي الايات التي يشتبه معناها ويخفى على اكثر الناس ولا يعرفها الا الراسخون في العلم مثل بعض الآيات المجملة التي ليس فيها تفصيل فتف... فتفصلها السنة مثل قوله تعالى اقيموا الصلاة فإن إقامة الصلاة غير معلومة والمعلوم من هذه الآية وجوب إقامة الصلاة فقط لكن كيف الإقامة هذه يعرف من, من دليل آخر والحكمة من أن القرآن نزل على هذين الوجهين الابتلاء والامتحان، لأن من في قلبه زير يتبع المتشابه، فيبقى في حيرة من أمره، ومن ال... و... وأما الراسخون في العلم فإنهم يؤمنون به كله متشابهه ومحكمه ويعلمون أنه من عند الله وأنه لا تناقض فيه ومن أمثلة المتشابه قول الله تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين مع قوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تستوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فيأتي إنسان ويقول هذا متناقض كيف يقولون والله ربنا ما كنا مشركين ثم يقال عنهم إنهم لا يكتمون الله حديثا فيضرب الآيات بعضها ببعض ليوقع الناس في حيرة لكن الراسخين في العلم يقولون كل من عند الله ولا تناقض في كلام الله ويقولون ان يوم القيامه يوم مقداره 50 الف سنه فتتغير الاحوال وتتبدل تنزل هذه على حال وهذه
0: على حال نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم آه الاخت ام عبد الله من اسئلتها تقول ما معنى قوله تعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه معنى هذه الايه
1: ان الله سبحانه وتعالى يحول بين بين المرء وقلبه فيريد الإنسان شيئا ويعزم عليه وإذا به ينتقد عزمه، ويتغير اتجاهه فيكون الله تعالى حائلا بين المرء وقلبه وفي هذا تحذير للعباد من أن يحول الله تعالى بين العبد وقلبه فيزل ويهلك فعلى المرء أن يراقب قلبه دائما وانظر ما هو عليه حتى لا يزيغ أهلك نعم
0: أحسن الله إليكم تسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأتيت مفاتيح الأرض تقول ما هي مفاتيح الأرض يا شيخ
1: معنى مفاتيح الأرض أن الله سبحانه وتعالى سوف سوف يكتب له النصر حتى يملك مفاتيح الأرض وتكون خزائن الأرض بيده وهذا هو الذي وقع فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مدائن الفرس والروم على يد الخلفاء الراشدين المتبعين له فحصل له مفاتح الأرض
0: نعم. أحسن الله إليكم رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج لم تذكر الاسم في هذه الرسالة تقول فضيلة الشيخ تذكر بأنها فتاة مصابة بالصرع وتحمد الله على ما قدر لها تقول لها عشر سنين تشكو من هذا المرض والآن تستخدم العلاج وهذا المرض يكون على هيئة تشنج ويحدث لها إغماء ثم تسقط على الأرض بعد ذلك تقول أجد نفسي في الإسعاف مكشوفة الشعر والوجه أمام الأطباء فقلت لوالدتي لما لم تغطي شعري ووجهي فقالت أنت تنزعينها والسؤال تقول هل علي إثم في عدم تستري أمام الأطباء وأنا في هذه الحالة من المرض
1: أقول أسأل الله تعالى لها الشفاء العاجل
0: آمين، وأن يثيبها ويأجرها
1: على ما يصيبها من هذه المصيبة
0: آمين.
1: وليس عليها جناح ولا حرج إذا كشفت وجهها حال الصرع لأنها تكشفه بدون قصد ولا إرادة وكذلك لو أن الأطباء احتاجوا إلى كشف وجهها للنظر والعلاج فلا حرج في هذا ولكن لا بد أن يكون معها محرم بحيث لا يخلو بها الطبيب أو يكون مع الطبيب رجل آخر أو ممرضة أو ما أشبه المهم أنه لا يجوز للأطباء أن يخلو الواحد منهم بالمرأة بدون محرم
0: نعم. جزاكم الله خيرا من الجزائر اخوكم عبد الله يقول في هذا السؤال فضيله الشيخ هل وجود الشخص في مكان توجد به منكرات شرعيه يعتبر من المحظورات نعم لا يحل للانسان ان يجلس مجلسا
1: فيه منكرات الا اذا كان قادرا على ازالتها فيجب عليه ان يبقى حتى تزول اما اذا كان غير قادر فالواجب عليهم مغادره المكان لقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب يعني اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم يعني انكم ان قعدتم فانكم مثلهم اي في الاثم والواجب على المرء انكار المنكر بقدر ما يستطيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والإنكار بالقلب القلب لا يمكن مع بقاء الإنسان في محل في محل المنكر أبدا. لأن الإنكار القلب هو كراهة المنكر ومغادرة المكان إذا لم يستطع أن يغير المنكر. نعم.
0: أحسن الله إليكم يقول هذا السائل فيما يخص التكبير في أيام العيدين وكذا أيام التشريق لا يختلف اثنان في سنية ذلك لكن نرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يبين لنا هل هذا التكبير يكون جماعيا وبصوت واحد وإذا فعلنا ذلك هل يكون من البدع؟
1: الصحيح أنه لا يكون بصوت واحد وإنما يكبر كل إنسان لنفسه كما قال أنس بن الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع منهم الملبي ومنهم المكبر فكل إنسان يكبر لنفسه على حسب اللهجة التي يريدها وأما الاجتماع على التكبير بصوت واحد فلا أعلمه في السنة نعم.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول فيما يتعلق بحديث انس رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله الرجل يعانق اخاه او صديقه اينحني له؟ قال لا قال افيلتزمه ويقبله؟ قال لا قال فياخذ افياخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم والسؤال هل النهي الوارد في الحديث للكراهه ام للتحذير؟ نعم الظاهر انه
1: الكراهة الا اذا علمنا ان الشخص الاخر يتاذى بذلك فانه يكون للتحريم وما يفعله بعض الناس اليوم من كونه كلما لاقى الانسان قبله لا اصلاه من السنه كما في هذا الحديث وانما المشروع المصافحه فقط لكن لو اراد احد ان يقبل راس شخص تعظيما له كابيه وامه واخيه الكبير وشيخه وما أشفى ذلك فلا حرج لكن كونه كلما راه صافحه وقبل رأسه هذا ليس من السنة نعم لو قدم أحدهما من سفر ولقاه الآخر بعد هذا السفر فلا حرج هنا شيء آخر وهو ما اعتاده كثير من الناس اليوم إذا لاقى الإنسان أخذ برأسه وقبله بدون مصافحة وهذا لا شك أنه خلاف السنة يقول بعض الناس أنني أريد أن أقبل رأسك فنقول نعم تقبيل الرأس لا بأس به لكن صافح أولا حتى تأتي بالسنة ثم قبل الرأس ثانيا أما أن تأخذ بالرأس على
0: مباشرة فهذا ليس من السنة نعم جزاكم الله خيرا يا شيخ آه السائل عبد الله يقول في هذا السؤال بعض الإخوة يقول بأنه لا يجوز لا تجوز المذهبيه اي تقليد احد المذاهب الاربعه وانما العمل بالدليل لكن ذلك يجعلني اتساءل دائما لقد كانت منابع هؤلاء الائمه الكتاب والسنه والسؤال هل يجوز تقليد اي مذهب من المذاهب الاربعه دون التعصب لها مع العلم بانني لست عالما ولا طالب علم
1: اذا كان الانسان لا يستطيع ان يستخرج الحكمة لنفسه من الكتاب السنة فما عليه إلا التقليد بقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن المعلوم أن العامية لا يمكنه أن يستخلص الحكم من الأدلة لأنه عامي فما عليه إلا أن يقلد وفي هذه الحال يجب أن يقلد من يرى أنه أقرب إلى الصواب لسعة علمه وقوة دينه وامانته ولا يحل للإنسان أن يقلد على وجه التشهد بمعنى أنه إذا رأى القول السهل الميسر تبعه سواء كان من فلان أو من فلان فهذا ربما يقلد عشر أشخاص في يوم واحد حسب ما لا يقتضيه مزاجه والواجب اتباع من يرى أنه أقرب إلى الصواب لعلمه وأمانته أما التزام التمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه على كل حال فهذا ليس بجائز، وذلك لأنه فيه طاعة غير الله ورسوله على وجه الإطلاق، ولا أحد تجب طاعته والعمل بقوله على وجه الإطلاق إلا الله ورسوله عز وجل إلا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم
0: نعم أحسن الله إليكم الشيخ مبارك عبد الله من جدة يقول في هذا السؤال بأنه نذر إذا أتم الله له أمر فإنه سيذبح ذبيحه للفقراء والمساكين ولم يحدد المكان الذي يتم فيه الذبح فهل يحق له أن يذبح في بلده حيث أن هناك يقول أعرف مساكين وفقراء
1: نعم أولا يجب أن نعلم أن النذر أقل أحواله أن يكون مكروها ومن العلماء من حرمه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وقال إنه لا يرد قضاء فالنذر ليس هو الذي يجلب الخير للإنسان ولا هو الذي يدفع الضرر عنه وإنما يستخرج به من البخيل كما جاء في الحديث ولهذا حرم النذر طائفة كبيرة من أهل العلم وما أكثر الذين يسألون عن النذر فتجدهم ينذرون ثم يماطلون في الوفاء بالنذر وربما يتساهلون فلا يفون وهؤلاء على خطر عظيم لقول الله تبارك وتعالى في المنافقين ومنهم من عاهد الله لأن آتان من فضله لنصدقن الصدق لنصدقن ولن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فاكرر لاخوان المسلمين النهي عن النذر اي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنه واقول احذروا النذر احذروه ومن نذر ان يطيع الله فليطيع هذا الرجل نذر أن يذبح ذبيحة لحصول أمر ما يتصدق بها على الفقراء وهذا نذر طاعة ولا فرق بين أن يوفيه في بلده أو في بلد آخر إلا إذا عين البلد فيتعين ما عينه
0: نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل والدي متوفى منذ فترة طويلة وهو بعيد عني ولا أستطيع أن أقوم بزيارته إلا بعد السنتين أو الثلاث فهل باستطاعتي أن أبره بشيء وأنا بعيد عنه أفي دون مأجورين
1: المقصود من زيارة الموتى هو الدعاء لهم والدعاء لهم واصل في أي مكان كان الداعي لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فانت ادعو الله لولدك في اي مكان كنت، بعيدا كنت ام قريبا. ولا حاجه الى زيارتي الى زياره قبره. نعم لو كنت في نفس البلد جئت لحاجه وذهبت تزور اباك فهذا لا باس به. اما ان تشد الرحله الى
0: قبره. لتزوره من فهذا منهينا. نعم. جزاكم الله خيرا اختكم ام حسان تقول ارجو من فضيلتكم الاجابه على سؤالي وهو في تفسير الايه الكريمه في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين من سوره المدثر. السؤال ما المقصود في الايه باصحاب اليمين ولماذا لا يرتهنون بذنوبهم؟
1: نعم. كل نفس بما كسبت رهينه اي مرهونه. محبوسة على ما كسبت وأما قوله إلا أصحاب اليمين فإلا هنا ليست استثناء بل هي بمعنى لكن فهو استثناء منقطع والمعنى كل نفس بما كسبت رهينة أصحاب اليمين وغير أصحاب اليمين ثم قال لكن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين فإلا هنا بمعنى لكن لأن الاستثناء منقطع
0: نعم جزاكم الله خيرا السائلة هم محمد من المدينة النبوية تقول هل يطهر الغسيل نعم. عند غسله في الغسالات الأوتوماتيكية الحديثة التي تغسل لوحدها دون تدخل الشخص
1: آه مراد السائلة فيما يظهر نعم. أنها إذا غسل الثوب النجس في هذه الغسالات التي تدور على الكهرباء هل يطهر أم لا والجواب أن ذلك يطهر أن أنه يطهر لأن هذا الماء ينقي والمقصور من إزالة النجاسة هو أن تزول عينها بأي مزيل حتى لو فرض أن الإنسان نشر ثوبه على السطح ثم نزل المطر وطهره يكون طاهرا لأن إزالة النجاسة لا لا تشترط لها النية.
0: تقول كيف يمكن الخلاص من الوساوس في الطهارة في كل شيء والوسواس في الوضوء والصلاة
1: التخلص من ذلك يكون بأمرين الأمر الأول الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فإن الشيطان يوسوس في صدور الناس ويشككهم في أمور دينهم بل حتى في غير أمور الدين يتسلط على الإنسان حتى يبقى الإنسان دائما ليس على يقين من أمره فيستعين بالله من الشيطان الرجيم آه الأمر الثاني أن نعرض عن هذا بقلبه ولا يتفت إليه وكأنه لم يكن وبذلك يزول عنه هذا الوسواس الذي يصيب كثيرا من الناس وعليه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي ويعرض عن هذا نهائيا نعم حتى لو فرض أن الرجل في صلاته قلق وقال لعلي نقصت ركعة أو لعلي لم أكبر تكرة الإحرام أو لم أقرأ الفاتحة وما شو هذا فلا يتفت لذلك لا يتفت لذلك إطلاقا وكأن شيئا لم يكن وحينئذ يزول عنه بإذن الله
0: نعم جزاكم الله خيرا السائل ميم عين سين يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ هل كل رؤية للميت تكون صحيحة عندما يرونه آه الأهل لا
1: ليست كل رؤية أن يراها الإنسان في ميت تكون صحيحة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة وذلك أن الشيطان يستطيع أن يطيب مثلا في الميت فيراه النائم وكأنه صاحبه وليس إياه لأن كل واحد من بني آدم يمكن أن يتمثل به الشيطان إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: نعم يقول السائل ميم عين سين ما هي أحسن الصدقات للميت وكيف تصل له؟ أقول
1: إن الأفضل أن يدعو الإنسان للميت دون أن يتصدق عنه. يعني لو جاءنا سائل يقول هل الأفضل أن أدعو لأبي بالمغفرة والرحمة أو أن أتصدق له بألف ريال؟ قلنا الأفضل أن تدعو له بالمغفرة والرحمة. ولكن إذا أراد الإنسان أن يتصدق عن الميت فلا يمنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعد بن عبادة حينما تصدق عن أمه بمخرافه أي ببستانه لكننا لا نأمر الإنسان بهذا أي لا نقول تصدق عن والديك ولا صلِّ لهما ركعتين ولا صم لهما يوما ولا حج عنهما ولا اعتمر عنهما لا نأمره ولكن لو فعل لا ننهاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وهو أعلم بشريعة الله من غيره وأنصح الخلق للخلق أرشدنا إلى أن ندعو للميت لا أن نعمل له عملا صالحا
0: شيخ محمد حفظكم الله لماذا ينصرف الناس عن الدعاء ويهتمون مثلا بالصدقات والحج السبب أولا الجهل لأنهم لا يعلمون بهذا الحديث الذي
1: ذكرت ولا ينبهون له. ثانيا العاطفة يظنون ان اننا إذا تصدقنا على الميت فكأنما هو نفسه تصدق. مع انه قد يكون في حال حياته بخيلا لا يتصدق أبدا. فمن اجل هذا صار الناس فيهم عاطفة على أمواتهم يعملون لهم.
0: نعم. حفظكم الله وسدد خطاكم. هذه رسالة آه وصلت من آه مستمعة للبرنامج تقول إن والدي قد توفي منذ سنوات قليلة وقد كان لا يداوم على الصلاة بسبب المرض الشديد الغرغرينا وكان ينطق بالشهادتين دائما وقد نطق بها قبل وفاته وكان موحدا لله تبارك وتعالى تقول السؤال هل يجب علي موالاة أبي في هذه الحالة وأن أبره بالدعاء له بالمغفرة والرحمة والصدقة، وهل هذه الحالة لا ينطبق عليها الحديث الشريف؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من ذلك الولد الصالح يدعو له، وذلك لأنني أحبه حبا كثيرا، جزاكم الله خيرا.
1: الوالد الذي سألت عنه المرأة يترك بعض الصراط ويصلي احيانا. من العلماء من يرى انه كافر. واذا كان كافرا فانه لا يجوز ان يدعى له بالمغفره ولا بالرحمه ولا يتصدق عنه ولا شيء. والقول الراجح انه لا يكفر اذا كان يصلي ويخلي. القول الراجح عندي انه لا يكفر وانما يكفر من ترك الصلاه تركا مطلقا. وحال الرجل الذي سألت عنه المرأة نعم الشيخ تقتضي على القول الراجح لا يكون كافرا فإذا دعت له بالمغفرة والرحمة وأكثر من ذلك فإنه يرجع أن الله ينفعه بها
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين ايها الاخوة والاخوات في الختام تقبلوا تحيات زميل مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرن